0: Bienvenidos a un encuentro más de música, historias y rarezas. Quiero agradecerle a cada uno de ustedes que ha hecho que esta semana sea, para mí, fantástica. Este podcast ha tenido mucha más repercusión de la que yo esperaba, no voy a mentirles. Tenemos, hasta ahora, en lo que contabiliza la plataforma, 174 seguidores, lo cual me sorprende tremendamente y me obviamente también me inspira a seguir con esto, a seguir adelante y a intentar eh, seguir llevándoles la música que a ustedes les gusta con estas historias que vamos compartiendo que tienen que ver no sólo con los intérpretes y las bandas que han realizado estas canciones sino fundamentalmente con las historias de vida ...que tenemos detrás... ...de esas canciones y de la música en general... ...así que... ...no quería dejar pasar la oportunidad... ...para agradecerles... ...tremendamente su apoyo... ...que he recibido en las redes sociales... ...en mi Whatsapp... ...con innumerable cantidad... ...de sugerencias... ...que voy a ir poniendo... ...en práctica... ...y voy a ir... Eh, ...introduciendo de alguna manera... ...en el programa... ...de a poco... ...porque son muchas las sugerencias y voy a tratar de obviamente complacer a la mayor parte de ellas, así que muy agradecido a todos, quiero eh, comenzar este programa dedicando el primer segmento del mismo, que es el temazo, al cual ya no podemos llamar el temazo de la semana porque estamos haciendo dos entregas semanales, los miércoles y los días sábados, así que directamente esta sección o segmento, ha quedado con el nombre del temazo, simplemente, y quiero hacer una dedicatoria especial de esta canción que he seleccionado a mi profesora de oratoria y comunicación, con la cual he comenzado un curso hace muy pocos días, eh, Kismara Franco, quiero agradecerte públicamente porque eh, te has tomado el trabajo de escuchar, el podcast y hacerme algunas sugerencias muy interesantes, no solo de esto, sino de la tarea que tenía adelante en relación al curso que voy a intentar poner en práctica a partir de hoy mismo. Así que quiero agradecerte. Eh, quiero también, ya que no tenemos publicidades, aprovechar para hacer una publicidad. Eh, si quieren hacer buenas capacitaciones, forum capacitación, tiene innumerable cantidad de ellas y todas muy buenas, con muy buena calidad profesional. También quiero enviarle un saludo a la profesora Agustina Rubio, a quien también le envié el enlace y espero eh, haya escuchado el programa. Y Quismara Franco, en su primer fabulosa clase de oratoria y comunicación, decía bienvenidos a este viaje. Y a mí me quedó grabada esa frase porque en realidad eh, no hay mejor, eh, no hay mejores palabras para darles la bienvenida a este nuevo episodio, decirles bienvenidos a este viaje. Eh, sabemos que debe recorrerse cierta distancia para encontrarse con la sabiduría, eso es lo que dicen algunos, otros dicen que es muy importante emprender el viaje para encontrarse a sí mismos. Y creo que es verdad, el verdadero viaje no marca tiempos, sino solo crecimiento. Y si van tan lejos como puedan, descubrirán que siempre podrán ir un poco más allá. Son algunas de las frases que tienen que ver con el viaje eh, al que los invito, y eh, parafraseando un poco y robándole los derechos de autor a Kismara, que ha hecho esa fabulosa bienvenida. ...al curso... ...la cual quiero agradecerle públicamente... ...y en virtud de un ejemplo que ella utilizó... ...en su clase... ...es que vamos a comenzar el segmento del temazo... ...con una canción... ...de una intérprete inglesa... ...una gran cantante... ...una fabulosa cantante... ...una... ...cantante... ...que tal vez sea poco conocida... ...inglesa ella... ...soprano... ...es actriz bailarina, directora de orquesta... Eh, la particularidad que tiene es su timbre agudo de soprano ligera y ha interpretado un sinnúmero de áreas de ópera de compositores muy famosos, las cuales todas están incluidas en sus numerosos álbumes que les eh, recomiendo que escuchen en cualquier formato, en cualquier plataforma, porque son fantásticas todas ellas y ha cantado en diversos idiomas, en inglés, español, francés, catalán, latín, alemán, italiano, japonés, hindú, mandarín, ruso y hasta en occitano, con lo cual es una artista altamente reconocida. Yo, como dije en la emisión anterior, tuve la grata sorpresa de conocerla en un viaje con mi amigo Ezequiel, que una vez me preguntó, ¿nunca escuchaste a Sarah Breitman? No, la verdad que no no sé quién es y él tenía un CD ahí no hizo más que colocarlo en su auto para que yo me enamorara de esa voz y de su música la cual he eh, coleccionado a partir de ese momento en cuanto CD se me ha cruzado de ella en alguna disquería o en algún lugar eh, donde estuvieran a la venta ese, esos materiales, así que Quiero eh, dedicarle este segmento a mi profesora, Kismara Franco, que en un ejemplo nombró un viaje en, en vehículo hacia alguna parte con la música que a uno le gusta. Y ella nombró justamente a Sara Breitman como la intérprete que iría escuchando en ese viaje. Eso a mí me hizo recordar algunos viajes de pequeño que hacíamos con mi familia a Córdoba, a una localidad Llamada Simbolar, de la cual realmente no tengo demasiados datos, no recuerdo bien en qué parte de Córdoba se encuentra. Lo que sí recuerdo claramente era el viaje largo que hacíamos con mi familia, y mi padre tenía un reproductor de magazine. Los magazines eh, más o menos tenían el tamaño de un televisor de 42 pulgadas actuales, más o menos, así que no se podían llevar muchos en el viaje así que mi padre llevaba dos uno para la ida y otro para el regreso a la ida íbamos escuchando todas las horas que duraba el viaje que eran muchísimas a Horacio Guaraní y como el dispositivo tenía un auto reverse escuchábamos las canciones de Guaraní una y otra vez durante todo el viaje y a la vuelta para hacer aún más penoso y si se quiere un poco más nostálgico el regreso que de por sí cualquier viaje tiene en sí mismo. Veníamos escuchando a Julio Sosa en otro magazine que obviamente eh, iba en ese auto reverse permanentemente reproduciéndose desde Simolar, Córdoba, hasta la ciudad de Olmos, que era donde yo vivía en aquel entonces, siendo muy pequeño. Así que me transportó esta idea del viaje con la música a es ese momento de mi vida. Y a ustedes seguramente los transporte a otros momentos en los cuales un viaje no puede concebirse sin música. Hoy se lleva en un MP3, en un eh, dispositivo de tipo USB o en un CD antiguamente. Bueno, lamentablemente había que acudir a estos elementos que eran bastante, mucho más voluminosos y más difíciles también de reproducir como los magazines, los cassettes y demás. Así que bueno, sin más preámbulos vamos a comenzar en la emisión de hoy con el temazo que he elegido y que dedico, repito nuevamente, a Quimara Franco, a quien le agradezco mucho sus palabras y su deferencia que ha tenido en esta primera clase en la respuesta de mi mail. Sara Brightman, junto con otra gran voz, que es Andrea Bocelli, Voz que le dedico a Mabel, que a mi amiga Mabel, que sé que está pasando por un momento difícil y espero que lo supere la familia favorablemente. Dedico la voz de Andrea Bocelli a, a mi amiga Mabel, que es la persona que yo conozco que más Idis de Andrea Bocelli tiene en su haber. Nunca vi a alguien que tenga más CDs de Andrea Bocelli que mi amiga Mabel. Así que dedico esta canción... Sara Bragman y Andrea Bocelli, time to say goodbye.
1: Chiudi il mio cuore che ha acceso. Chiudi dentro a me la
2: luce che ha incontrato per strada.
3: Sogno l'orizzonte, manca le parole, Y e yo sí sì, lo so que sei conmigo. me, con me, tu, mia luna, tú sei conmigo. con me, mio sole, tu sei conmigo.
0: voces sin lugar a dudas dos grandes intérpretes que espero hayan disfrutado enormemente como los he disfrutado yo escuchándolos hoy vamos a inaugurar varios segmentos nuevos no porque otros hayan desaparecido sino porque van van a ir apareciendo aleatoriamente de acuerdo a cómo se vaya desarrollando el programa hoy descansan algunos segmentos uno de los más pedidos por ustedes, va a descansar. No tanto, creo, porque va a haber muchos, muchos temas de los que se llaman lentos o románticos, pero no en un segmento específico, que es el de que vuelvan los lentos, lo vamos a dejar descansar, un programa, aunque sea, para que lo extrañen un poco. Eh, así que vamos a inaugurar algunos segmentos, como les decía, que tienen que ver con otros estilos, también musicales y con nuevas cosas que van apareciendo de acuerdo también a sus sugerencias. Uno de los segmentos que inauguramos hoy lleva el nombre de Sangre Latina. ¿Por qué? Porque vamos a reproducir algunas canciones que están realizadas en idioma español, pero que no corresponden con eh, el rock nacional. Eh, vamos a escuchar cuatro canciones que he seleccionado, la primera, una hermosa canción, hermosa canción de un intérprete cubano que en su álbum llamado Nubes, del año 2000, publicó esta canción llamada Una Palabra. Estamos hablando de Carlos Varela, una canción hermosa, llena de romanticismo, llena de frases que son realmente maravillosas una interpretación vocal única porque hay que animarse a hacer un tema casi el 90% a capela y además de eso agregar una guitarra con un grado de romanticismo único en esta canción que me encanta, amo y es una de las más bellas que he escuchado de intérpretes eh, latinos, en este caso eh, a, compuesta por Carlos Varela un compositor y artista cubano. Después vamos a escuchar a otra gran artista, colombiana, estadounidense, a quien yo aprecié mucho, porque con ella viví una etapa de mi vida, sobre todo con su disco En Esta Noche, del año 96. Fue uno de mis favoritos de los años 90. Creo que ese CD lo gasté de tanto escucharlo me parece que hay canciones que ya directamente se han borrado, estamos hablando del intérprete Soraya que fue una guerrera además porque falleció hace algunos años, lamentablemente después de una lucha intensa contra el cáncer de mama y hasta el día de hoy la fundación que ella creó antes de morir sigue vigente gracias a que ella donó y dejó eh, parte de las realidades que la música sigue produciendo en su nombre y gracias a sus enormes y maravillosas canciones en esa fundación. De ella vamos a escuchar Calma antes de la tormenta, que es una canción, como decía, de este disco en esta noche, que no es muy conocida, porque en ese disco obviamente está la canción Cumbre, creo, de Soraya, que es de repente, que la vamos a dejar para otra ocasión porque creo que va a ser uno de los temas que hizo historia y vamos a contar un poco la historia de esa canción. Después vamos a oír una hermosa y bella melodía compuesta y, e interpretada por Gloria María Milagrosa Fajardo García, que algunos ahora se estará preguntando, ¿quién? Gloria María Milagrosa Fajardo García, que no es ni más ni menos que Gloria Estefan, una intérprete cubana estadounidense que menos mal que después actuó bajo ese seudónimo porque si no hubieran sido muy difíciles los rótulos de sus CDs o de sus discos porque no hubiera entrado su nombre completo directamente en la portada de ella vamos a escuchar Desde la oscuridad en castellano que es una canción de un disco que lleva el nombre Oye mi canto del año 2006 y por último vamos a ir un poquito a una melodía que si bien no pierde el romanticismo en su letra, es un poco más pop, por llamarlo de alguna manera, pop rock, que pertenece al grupo Maná, mexicano, del álbum Falta Amor del de año 1990. Vamos a escuchar Rayando el Sol. Entonces, vamos a pasar ya, sin más demoras, al segmento Sangre Latina. Una palabra.
4: No dice nada Y al mismo tiempo Lo esconde todo Igual que el viento Que esconde el agua Como las flores Que esconden el lodo Una mirada No dice nada de algún tesoro. Una verdad no dice nada y al mismo tiempo no esconde todo. Como una hoguera que no se apaga, como una piedra que nace polvo. porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo.
5: Siempre llena de preguntas, así es como soy. Pase cada
1: otra vez, con tu mano en la mía más fuerte estaré,
5: quizás mi paso es lento, pero yo llegaré, caminemos juntos, quiero compartir el
0: Pasado entonces estos hermosos temas de sangre latina y ahora vamos a una sección conocida que es la banda o el intérprete de la emisión. En este caso quiero agradecer a José Mastronardi que me ha enviado un hermoso mensaje que sigue mi podcast. Quiero agradecerle por eso. Y me dijo, Marco, hay una banda que merece un tributo aún cuando no haya llegado al Salón de la Fama del Rock. Crucis. Entonces yo recordé eh, que en un momento de mi vida, vaya a saber cuándo, compré un disco que decía Crucis. Me acordé automáticamente y que yo escuché ese disco varias veces toda mi vida supuse que era un grupo español, hasta que gracias a José descubro la verdadera historia de este grupo, que es un grupo argentino, que fue promocionado por Charlie García solamente editó dos discos uno en el año 1976 que lleva el nombre de la banda Crucis y otro eh, por el cual quiero agradecer también a mi amigo Silvio que aún en pandemia cuando le envié un mensaje, el mismo día martes, comunicándole esta idea, me dijo, yo tengo el otro disco de Crucis, que creo que no lo tiene casi nadie en el planeta, cuídamelo yo te lo presto. Tiene cuatro canciones, para que vos por lo menos puedas poner en vinilo una de esas canciones. Así que Silvio, te agradezco infinitamente lo que hiciste de tirarme el disco desde el auto, con barbijo puesto casi hasta la frente. Eh, así que también vamos a tener una canción de su segundo disco y último como banda, que fue del año 1977, llamado Los Delirios del Mariscal. Esta banda, como les decía, fue eh, patrocinada, auspiciada y hasta producida por Charlie García, tuvo una muy buena crítica en su primer disco, que tiene la tapa de color azul con la inscripción crucis en, la, en el borde superior del disco y una chica con una figura difuminada de un teclado de un piano con dos manos que sostienen sus hombros a modo de cruz o a modo de alas realmente no, no sé bien cuál fue la intención de la tapa pero es una tapa muy linda eh, esta banda estaba formada por Gustavo Montesano, Gonzalo que era el baterista a quien le decían el colectivero, porque lo conocieron en un colectivo, de hecho, y tenía muchas ganas de hacer rock y se enganchó inmediatamente con esta banda. Y Pino Marrone, que era el guitarrista, el líder de esta banda, que bueno, eh, tuvo un escaso recorrido, pero mucho éxito en los años 70. De hecho, eh, para aquellos amantes del rock sinfónico es una banda que suena tremendamente bien, pero tremendamente bien. Tiene algunos pasajes en los que parece el génesis de Gabriel y Steve Hackett, otros momentos en los que parece el primer y es de aquellos discos fabulosos de canciones de 20 minutos, 30 minutos o más eh, en sus discos una interpretación soberbia a gran velocidad, con muy buenos toques y con muy buenos detalles dentro de lo que es eh, su grabación, así que la verdad que es una banda para disfrutar tremendamente. Yo he extraído tres canciones eh, de sus discos, lo único que ha sido un poco criticado eh, de la banda fueron los arreglos vocales, que para el año 70... Eh, para la, la década, perdón, del 70 eran muy importantes en el rock nacional recordemos, qué sé yo sin ir más lejos a Pastoral, Nito Mestre y grandes bandas que tenían voces fantásticas eh, Vivencia Mismo, que tenían voces fantásticas quizás sea el, el punto débil de esta banda pero no creo tampoco para tanto a pesar de la crítica fue una banda que se separó debido a que iban a presentar su material en Estados Unidos y hubo desacuerdos en la banda para eh, realizar esa gira o ese viaje debido a que ya en esos años el rock progresivo sinfónico estaba tendiendo a desaparecer y aparecía una nueva tendencia con temas mucho más cortos, mucho más directos ...y parte de la banda quería cambiar el estilo propio que los había llevado al éxito... ...y Montesano, que era el líder, Gustavo Montesano se, eh, no, no estuvo de acuerdo con, con ello... ...y bueno, comenzó una carrera solista que tampoco tuvo mucho éxito... ...pero realmente estos dos discos no tienen desperdicio... ...yo los invito porque lo he visto que están en Spotify a que los escuchen, acá solamente vamos a escuchar tres temas, de los cuales dos son del primer disco, Crucis, que son todo tiempo posible, eh, Irónico Ser, y uno que hemos extraído de este disco que generosamente eh, Silvio me ha prestado, ya lo he guardado, Silvio está ahí esperando a poder devolvértelo, ya lo he digitalizado para quedármelo. Hemos extraído de Los Delirios del Mariscal la canción Pollo Frito. Yo quiero que presten atención a la ejecución de estas canciones porque realmente para aquellos que conocen la música y que saben lo que es interpretar o eh, ejecutar cualquier instrumento se van a dar cuenta inmediatamente en el primer acorde la dificultad que tiene la ejecución de estas brillantes y fabulosas obras. Así que bueno, un saludo grande a José, espero complacerte con este pequeño homenaje que hacemos a esta banda nacional que ha tenido un eh, corto recorrido, como dijimos hoy, un corto viaje, pero fantástico desde sus acordes y desde sus composiciones. Con ustedes, Crucis. ejecuciones de estos músicos, increíble, alguna de las cosas que he escuchado pareciera que el baterista tiene cuatro manos, realmente no sé cómo hace algunas cosas, eh, así que bueno, un gran gusto haber podido compartir esto con vos José y con la audiencia que seguramente no conocía el trabajo de esta enorme banda que estuvo muy poco tiempo vigente en el país, pero que dejó este gran legado en estos dos discos con grandes y maravillosas ejecuciones musicales. Ahora vamos a dar inicio a una nueva sección, a otro nuevo segmento, que he titulado De Inicio a Fin, no porque vayamos a reproducir una canción desde su inicio hasta su fin, cosa que estamos haciendo, sino porque se me ocurrió la idea, ahora que muchas bandas, sobre todo famosas, eh, extranjeras están empezando a publicar lo que llaman sus demos es decir, sus primeras grabaciones realizadas generalmente en ensayos o en lugares con muy pocos elementos que sirven a los músicos generalmente para poder tener una dimensión de lo que van haciendo y a partir de esos demos ir mejorando esas canciones hasta lograr el producto final ...o aquello que los músicos quieren lograr transmitir a través de su canción. Todas las bandas lo hemos hecho... Eh, ...me acuerdo con Dieguito, a quien le mando un, un gran abrazo... ...a Diego Cancelier, un gran músico... ...con el mismo Horacio Duncan, que también le mando un gran abrazo... Eh, ...y en las bandas que me ha tocado participar hemos grabado muchas veces los ensayos con ese fin... ...con el fin de después escucharnos y en el próximo encuentro decir, bueno, aquí hay que colocar esto, aquí habría que cambiar aquello. Eh, bueno, las bandas eh, internacionales están publicando estos demos, y lo interesante de esto es ver la diferencia entre lo que primero pensaron, o cómo fueron diagramando esa canción, y el producto y resultado final, que es el que se publica o se edita en los discos. En este caso he elegido una canción de una banda de rock, eh, llamada Fleetbook Mac, que muchos conocen, es seleccionado del álbum Mirage de 1982, una de sus mejores canciones, creo que está dentro de las 100 que yo escucharía una y otra vez el repeat, es Gypsy la canción, y la particularidad que tiene el demo a diferencia de la versión que fue publicada en el disco, vamos a escuchar ambas. Primero el demo, primero aquella primera aproximación a lo que podía llegar a dar la canción y luego vamos a escuchar la canción en su producto final. Vamos a notar la diferencia claramente entre una y otra. Lo particular de esta, de esta versión demo es la horrible ejecución instrumental que tiene ese demo que uno no puede creer que después haya terminado siendo el éxito que ustedes van a escuchar en segundo orden. Increíble el cambio. Y otra de las de las particularidades que tiene esta canción es que su cantante, eh, o la cantante, mejor dicho, de esta canción en particular, de Fleetwood Mac, que es Stevie Nicks, interpreta la canción con el mismo profesionalismo en el demo que en la versión final. Es más, yo me arriesgaría a decir que su interpretación vocal disimula en el demo los enormes errores y los enormes desajustes que hay en el mismo con algunos sonidos de percusión que son realmente horrorosos, por llamarlo de alguna manera. Una guitarra de Lindsay Buckingham que se escucha a lo lejos, tapada absolutamente por la batería, que suena demasiado fuerte y demasiado mal. Pero Stevie Nicks disimula todo eso, incluso en el demo y se devora básicamente ambas canciones, porque sin Stevie Nicks yo creo que esta canción no hubiera sido lo que en realidad terminó siendo. Así que bueno, en este nuevo segmento de inicio a fin vamos a compartir la versión demo y la versión final extraída del, al del álbum Mirage de la banda Fleetwood Mac del año 1982. Shipsy. Una de las voces más emblemáticas del rock, Stevie Nicks, la hemos escuchado en estas dos enormes versiones, gracias a ella y su interpretación vocal. Ahora vamos a pasar a un segmento ya conocido de nuestro programa, que justamente lleva un nombre opuesto al que acabo de decir, es el artista poco conocido. Y este artista poco conocido a mí me sorprendió directamente hace más o menos unos dos años, estando en mi trabajo, mi compañero Marcelo, a quien le mando un gran saludo, espero me esté escuchando, colocó una lista de Spotify de música indie folk y yo escuché una canción que me llamó la atención inmediatamente que la escuché y le pregunté ¿de quién es esta canción? Él recurrió obviamente a su teléfono celular y me dijo esta canción... Dice aquí que es de Gregory Alan Isakov Y a mí, la verdad, ese nombre me quedó grabado hasta el día de hoy. He bajado toda su discografía, he buscado toda su discografía. Es muy difícil de conseguir en ningún formato que no sea el digital. Es muy difícil de conseguir. Y de su álbum... Evening Machines de 2018 es que extraigo esta hermosa canción que es una canción para escuchar con los ojos cerrados, relajado sentado en un sillón y gozando de su hermosa voz y de una interpretación magistral de armonías producidas por pocos instrumentos pero bien ejecutados una guitarra es una canción de tinte nostálgico, triste si se quiere, pero hermosa al fin. Vamos a escuchar entonces del artista poco conocido esta canción llamada San Luis de Gregory Alan Isakov de su álbum Evening Machines de 2018 y les recomiendo que escuchen cualquiera de sus álbumes Cualquiera de sus álbumes, incluido este, porque no tienen el más mínimo desperdicio, son formidables todos y no van a arrepentirse. Entonces, sin más preámbulos, Gregory Alan Isakov, San Luis, para ustedes.
6: ghost to you, you're a ghost to me, birds of you San Luis To sleep, fly and dream. I'm a ghost to you, here it goes to me, bird's eye view, San Luis. I'm a ghost to you, here a goes to me, bird's eye view, San Luis. I'm a ghost to you, you're a ghost to me. A bird's eye view of San Luis. I'm a ghost to you, you're a ghost to me. A bird's eye view of San Luis.
0: Sin dudas, una canción fantástica de Gregory Alan Isakov, que espero les haya gustado. Ahora vamos a inaugurar un nuevo segmento, otro más, en esta tercera emisión. Agradezco que sigan este podcast, vuelvo a repetirlo. Les, eh, esta vez les voy a enviar mis datos personales en el texto que acompaña al podcast. Va a estar mi dirección de correo electrónico y mi teléfono celular para que ustedes se puedan comunicar conmigo y sugerirme lo que consideren que pueda mejorar este programa para poder darle continuidad al mismo. Ahora, como les decía, vamos a inaugurar un nuevo segmento llamado La canción a través del tiempo. Este segmento me lo donó, por decirlo de alguna manera, ...mi querida amiga Marcela Maciela... ...a quien le mando un gran saludo también... Eh, ...se me hace difícil... ...realizarlo como... ...como ella lo realiza... ...en su... ...plataforma... ...o en su red social Facebook... ...porque yo carezco en este caso del video... ...que sería una ayuda tremenda... ¿Por qué? ...porque la idea es ver... cómo una canción... ...de un mismo intérprete a través del tiempo cambia... ...no solo ...en su armonía en su melodía, en su interpretación, sino también en cuanto a sus ejecutores. Los años pasan para todos, estamos todos incluidos, así que imagínense que quienes yo escuchaba en mi adolescencia, que eran jóvenes apuestos, ya hoy son sexagenarios, o tienen una edad aún superior a los 60 años, eh, quizá estén ya en la década de los 70 de edad. Así que la idea es un poco esa, que ustedes recurran a las plataformas de video y puedan ver esta canción a través del tiempo. La que yo he elegido es de una banda que a mí me encanta. Siempre me gustó la banda noruega, Aja, Creo que a muchos les gusta. Y seleccioné la canción Hunting eh, High and Low del álbum que lleva ese mismo nombre, del año 1985. Vamos a escuchar primero la canción que dio origen al nombre de ese álbum y después una versión que ellos realizan en su concierto Unplugged del año 2017 que los invito también, además de escucharla a poder observarla en video para que puedan ver la transformación que ha tenido, eh, que han tenido los artistas pero la canción se ha mantenido intacta en cuanto a la eh, en este caso la interpretación vocal de Mortensen y bueno, también a todo lo que tiene que ver con esta versión un donde hay muy pocos instrumentos pero muy bien ejecutados. Así que bueno, la canción a través del tiempo con Hunting High and Low de Aja para que la disfruten.
3: Yeah, I'm with him. I reach
0: of my hand,
2: she's sound asleep. And she's sweeter now than the wildest dream Could have seen her, and I watch her slipping away But I know I'll be hunting hard Sins the pounding of hair
0: Interpretación de la banda noruega Ja de esta formidable canción que todos conocemos, hemos escuchado seguramente en los años 80 y que ahora hemos tenido la posibilidad de disfrutar de su versión más reciente en este recital Amplague del año 2017. Ahora vamos a pasar a un segmento ya conocido por todos que vamos a seguir manteniendo por la enorme influencia que tiene el rock nacional en nuestras vidas vamos a compartir cuatro canciones del rock nacional, muy distintas, todas ellas, de diferentes épocas, diferentes intérpretes, pero que todas tienen que ver con alguna historia de vida, con alguna historia del pasado, con esas formidables canciones que ha dado el rock nacional y que sigue dando, por suerte, nuestro rock. Eh, así que bueno... Vamos a escuchar, en primer término, La Última Prosa, una canción de Lisandro Aristimuño del álbum Ese Asunto de la Ventana, del año 2005. Quiero dedicar esta canción a Lore, que espero que me esté escuchando. Es una canción que seguramente ella va a disfrutar tanto como yo al escucharla. Después vamos a escuchar En el Hospicio, de Pastoral, del álbum del mismo nombre, del año 1975, que bueno, tiene un poco de fritura, pido disculpas, pero es un disco muy difícil de conseguir en buenas condiciones. Tengo una sola copia y se escucha como ustedes lo van a apreciar. He tratado de mejorarla lo más que he podido. Después vamos a escuchar una canción que a mí me gusta mucho, de La Máquina de Hacer Pájaros, de su disco Películas de 1977, yo tengo el vinilo de la reedición actual de ese disco y vamos a escuchar la canción Obertura 777, que a mí me encanta porque me hace acordar mucho a las series que se veían en mi casa en los años 80, como koyak Las Calles de San Francisco, Chips y algunas otras que tenían esta especie de música instrumental muy particular que pareciera que La Máquina de Hacer Pájaros ha logrado interpretar casi magistralmente sin quererlo. Y por último, vamos a escuchar de Fito Páez, del álbum Ney, de 1988, una canción que me remonta inmediatamente cuando escucho la voz de Fito eh, comenzarla a el Centro de Estudiantes de Bahía Blanca, a Garage, a El Cafetal. Y también quiero mandarle un gran abrazo y un gran saludo a mi amigo Diego Larrañaga. Me remonta a aquellas noches que pasábamos allí en el ayuntamiento, que creo que se fundió por culpa tuya, Diego, porque al principio íbamos mi hermano y yo y vos nos hacías entrar y nos comidabas tragos y demás, y después empezamos a ir como con 40 amigos y vos seguiste siendo el mismo y nos hiciste entrar a los 40 y nos diste de tomar a los 40, así que creo que si el dueño del ayuntamiento que en algún momento ha cerrado ese boliche, eh, por culpa tuya, creo que se está enterando en este momento la razón por la cual su boliche no daba eh, ganancias a pesar de de la enorme cantidad de gente que nosotros llevábamos noche por noche cuando vos estabas trabajando en él. Así que, Diego, un gran abrazo, de verdad, y fuera de broma, una gran persona, un gran amigo, con el que hemos tenido una conversación la otra vez eh, en referencia a este podcast. Así que, bueno, esa canción de Fito, que se llama Polaroid, de locura ordinaria, me transporta inmediatamente a esos boliches donde el rock nacional sonaba casi toda la noche para disfrutar entonces de estas cuatro canciones de nuestro querido. Y siempre presente Rock Nacional. hayan disfrutado del Bloque del Rock Nacional y ahora un recuerdo que me voy a tomar el atrevimiento de compartir con ustedes inauguramos una nueva sección llamada The Black Page que tiene sus orígenes en, en mi colegio en el Colegio San José de la Plata en la época del secundario donde tenía un compañero que espero me esté escuchando un gran saludo, un gran abrazo Gustavito, Pati Consoli, gracias por tus mensajes de la otra vez y por haber compartido mi podcast con bueno con todos los chicos del colegio, con quienes tenemos un grupo de WhatsApp y nos divertimos bastante. Hemos podido charlar, nos hemos encontrado después de 25 años de egresados en una maravillosa eh, fiesta, encuentro que hizo el colegio para entregarnos unos presentes, así que para mí ha sido muy gratificante eso, y sentarme nuevamente en el banco, el pupitre en el cual pasó toda mi adolescencia, junto a Gustavo Pati Consoli, que se sentaba al lado mío, y que tenía una formidable costumbre, que yo no olvidé jamás en toda mi vida, en todos estos años que han pasado, desde el final de mi secundario, a la que él llamaba The Black Page. De ahí el nombre de esta sección. ¿En qué consistía de Black Page? Consistía en que cuando Gustavo estaba aburrido, que era la mayor parte del tiempo, fundamentalmente en el colegio, él extraía una hoja de su carpeta y con una lapicera negra, de ahí el, el apelativo de Black, con una lapicera negra, escribía con tamaños más grandes, las bandas de heavy metal más reconocidas, y con letra más pequeña, los logos de las bandas e intérpretes del heavy metal, quizá no digo menos conocidos, sino menos populares. ¿Por qué se llamaba The Black Page? Porque esa hoja blanca se convertía en negra, porque no quedaba ni un espacio en blanco llena esa hoja de logos y de los eh, nombres de las bandas exactamente como estaban en los discos en la portada de los discos lo cual es, genera para mí una gran admiración por mi compañero Gustavo y mi amigo Gustavito Patti Consoli porque yo en esa época no conocía a todas esas bandas y realmente no sé de dónde él las conocía pues yo las conocí mucho después, Quiet Riot, eh, Kiss, Iron Maiden, Judas Priest, Ronnie, Jendi, Ronnie James Dio, Van Halen, eh, algunas de las que hoy están, ACDC, en este bloque que vamos a compartir de tres canciones. Lo importante es que Gustavo hacía eso y lo llamaba de Black Page, entonces recordando la otra vez esto, yo le dije, bueno, voy a inaugurar una, un segmento recordando esta anécdota que pasábamos, porque yo miraba su hoja, era imposible mirar al profesor porque yo miraba lo que él hacía, eh, porque realmente era sorprendente el grado de exactitud con la que escribía y dibujaba esos nombres que yo solamente había visto en las portadas de los discos y muy pocas veces, porque... Uno no, no tenía dinero para ir a las disquerías a comprar un disco. Y si tenía plata para comprar un disco, no compraba ese tipo de discos en ese momento. Compraba discos que le gustaran a las chicas o que le gustaran al grupo mayoritario de amigos, que no era justamente el heavy metal. Bueno, después de 25 años nosotros nos volvimos a sentar en esos pupitres y obviamente eh, uno ahí se da cuenta que a medida que crecemos también crecen nuestras esperanzas y nuestros sueños, pero parte de nosotros permanece para siempre en esos lugares en los que nuestro corazón se encuentra en el camino de regreso y en el que siente esos momentos como únicos e irrepetibles. Así que para mí haberme sentado ese día en ese banco fue volver a ese momento llamado de Black Page, para nosotros que era un momento de adolescencia que uno extraña cuando ya no adolece. Cuando uno es adulto, extraña adolecer. Eh, pero cuando adolece, está en contra de todo lo que se le cruza por el camino. Eh, seguramente mi querido amigo Pati Consoli me está escuchando y espero que ahora esté cortando una hoja de su carpeta y dibujando perfecta y grandiosamente los nombres de las bandas heavy de aquellos tiempos. Así me aunque sea me la envía por foto una de esas black page para volver a recordar ese momento. Quizá haya guardado una de aquella época, lo cual sería directamente un hallazgo eh, parecido a los que recibe Rick en el programa El precio de la historia en su eh, negocio de compra y venta de elementos prácticamente millonarios. Después de esta pequeña anécdota, que explica el nombre de este segmento vamos a escuchar tres canciones del hard rock o del heavy metal que son en primer término de DCDC vamos a escuchar Thunderstruck del disco de Razor Age de 1990 de Judas Priest vamos a escuchar Breaking the Love de su álbum British Steel de 1980 que yo lo compré sin conocer su música por la fabulosa portada que tiene, de esa mano sosteniendo esa gilet, prácticamente apretándola con los dedos, que me pareció fantástica. Después eh, aprendí también a escuchar ese género y a disfrutarlo. Y por último, discos que también he comprado por sus tapas, que son fantásticas, todas, una obra de arte absoluta, una detrás de la otra, eh, vamos a escuchar de Iron Maiden y de su álbum The Number of the Beast el tema que da origen a ese álbum del año 1982 para Gustavo Consoli mi querido amigo para todos mis compañeros y amigos del Colegio San José que en este momento seguramente estén escuchando y se están riendo de esto que estoy diciendo y estén compartiendo esta eh, divertida y fabulosa anécdota este segmento de Black Page
3: standing reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666. <laughs>
2: Just what I saw in my old dreams Were the reflections of my walkman staring back at me
0: segmento que no sé si va a poder sostenerse en el tiempo pero ya con mi amigo gustavo estamos trabajando otro segmento que va a ser similar no con este tipo de música sino con las grandes baladas que ha también dejado eh, como enorme legado un gran número de bandas del heavy metal de hecho Muchas de las mejores baladas que se han escuchado en la historia corresponden a grupos o bandas surgidas del hard rock o del heavy metal. Ahora vamos a pasar a una sección ya conocida, que la otra vez trajo cierta polémica, porque yo, bueno, critiqué quizá algo que después mi amigo Roque Torres, a quien también quiero saludar en este espacio, me comentó y me dijo, mira, la verdad el tema de Lerner para el año 82 estaba bárbaro porque era un momento en el que había que ir en contra del orden establecido y lo que él decía en ese momento estaba bien, no se puede juzgar desde la mirada del 2020 y tiene razón, le doy la razón a Roque, mi querido amigo yo por ahí juzgué la letra de esa canción desde paradigmas o cuestiones que tienen que ver más con este eh, nuevo siglo y con esta nueva impronta cultural que ha venido a cambiar muchos de esos preceptos, por suerte, eh, pero sigo sosteniendo que la canción es horrible. Ese final circense donde hacen esas intros payasescas y después un grupete aplaude al final de la canción diciendo que bueno lo que hicimos me parece malo, desde de todo orden, para un artista de tal dimensión como lo fue Alejandro Lerner. Pero sin entrar en discusiones musicales vamos a pasar nuevamente ese segmento, pero con una banda que va a ser aún mucho más polémica. Entonces eh, sé que dejar mis datos no va a ser una buena, eh, un, una buena medida para tomar esta semana Debido a que voy a criticar ni más ni menos Que a la que para mí es La mejor banda del rock nacional O por lo menos una de las Mejores tres Porque si ustedes me preguntan A mí La que más me gusta a mí es Sumo Pero Como yo estoy loco Posiblemente A la mayoría de la gente le guste Soda Stereo Vamos a hablar de Soda Stereo Y vamos a Introducirnos en una canción que yo no puedo creer que sea de Soda Estéreo. O sea, a mí se me hace muy difícil pensar que Soda Estéreo ha grabado y ha mantenido dentro de su primer disco una canción tan horrible como Teleca, Así se llama esta canción. ¿Por qué digo esto? Porque en el mismo disco está Corazón del Ator. O sea, yo sacando este disco en particular, Extrayendo dos o tres canciones De ese disco Que son muy buenas Todo el resto de la discografía De, de Soda Stereo Me parece que son grandes éxitos O sea, un grande éxito de Soda Stereo Es comprarte todos los álbumes Y si podés Algún simple que traiga Corazón del actor Y dos o tres canciones Del primer disco Soda Stereo Pero que de ninguna manera Traiga esta canción teleca Que me parece Horrorosa Fea Mal compuesta con un arreglo vocal de Cerati que no parece Cerati, o sea, parece otro. Eh... Pero bueno, tiene que ver con los gustos musicales y con esto de divertirnos también con la música, ver que los artistas profesionales y aquellos que han llegado a la cima también se equivocan, y se equivocan feo, pero tienen la suerte de que los escuchan masivamente, y bueno, en la escucha masiva algo queda, de esos de estéreo ha quedado muchísimo y muy bueno. Pero bueno, también ha quedado esta canción que comparto con ustedes. De Soda Stereo, de su álbum Soda Stereo, Tele... Espero que, bueno, me comenten aquellos que quieran hacerlo, que piensan de lo que acaban de escuchar, porque la verdad yo sigo sin poder creer haber escuchado esto y que alguien me diga eso de estéreo. Salvo por algunos acordes fantásticos que siempre los ha tenido Gustavo Cerati, el resto de la canción es infumable, es mala, horrible, horrorosa, en todos los planos todos, desde su letra hasta su composición, así que bueno quiero que opinen, que me manden algunas de esas canciones horrorosas también porque a mí me cuesta encontrarlas, porque generalmente no las escucho, con lo cual ahora también, eh, dado que las escuché y como eh, las he padecido hago que ustedes también las padezcan para que vean que la música eh, a veces también transmite sentimientos de horror como haber escuchado esta canción teleca de Soda Stereo. Pero bueno, dejamos atrás este segmento y eh, vamos a dar lugar o paso a otro nuevo segmento que he dado en llamar En Extended, donde vamos a reproducir una canción de aquellas que se conocían en los años 80 y 90 como versiones extendidas de las canciones conocidas, versiones poco comunes eh, que estaban generalmente en vinilos muy difíciles de conseguir eh, porque la mayoría eran importados y lo tenían los DJs o muy pocos boliches y los DJs obviamente no prestaban su música y si en algún momento enganchabas alguna de estas canciones y las lograbas cazar con Z en la Z95 o en alguna radio como Energy era muy difícil que pudieras hacerlo porque el locutor te la pisaba 40 veces durante su extensa y larga duración que tenían estas canciones. Pero bueno, eh, yo he conseguido algunos discos que me interesaban, conseguir la mayoría importados. En este caso vamos a compartir una enorme canción de Kate Bush, llamada Running Up That Hill, eh, que está en un disco inglés del sello EMI de 1985 y que es la versión Extended de este tema tan famoso y tan hermoso, por otra parte, que tiene un tinte más bolichero en esta versión, por llamarlo de alguna manera, con algún toque distinto a lo que es la versión original. Así que en esta nueva sección o segmento quiero compartir con ustedes esta hermosa canción en Extended de Kate Bush. hermosa canción, espero la hayan disfrutado, se las dejé hasta el final para aquellos que quieran bajarla y grabarla de alguna manera porque es una canción muy difícil de conseguir así que aquellos que la quieran, ahí la tienen para disfrutarla ahora vamos a pasar a un nuevo segmento otro, otra nueva sección que se inaugura hoy, que tiene que ver con lo que vendrá las bandas que hacen un enorme esfuerzo por producir su material en... Condiciones que no son la de los artistas profesionales, no solo por lo que tiene que ver con la infraestructura que hay detrás de esa banda sino también por el presupuesto que insume grabar un disco. Hay muchas personas que creen que grabar es lo que estoy haciendo yo en este momento, sentado en el living de mi casa con un micrófono y simplemente hablando eh, con una pequeña consola y un software de computadora, grabar un disco es algo mucho más complejo es muy difícil de lograr y tiene un costo económico muy alto sobre todo cuando se quiere masterizar con eh, el sonido emulando el sonido de las grandes bandas que obviamente también tienen sus pifias pero son disimulados absolutamente por toda la corrección que se hace luego de esos eh, ...discos o de esas canciones. Lo importante en lo que vendrá es que vamos a, a, tra a tratar de presentarles... ...a dos bandas de dos personas muy queridas por mí, dos amigos. Eh, en primer término vamos a escuchar una canción de una banda eh, platense... ...que está en este momento, después de haber pasado por varios cambios en su formación está compuesta por Jorge en el bajo y coros, Julio en batería, Hugo, Huguito Mujica, a quien le mando un gran y fuerte abrazo, que fue el que me pasó el material a pedido mío, que es la guitarra y la voz de la banda, Diego en teclados, Marcelo como primera guitarra y bueno, la incorporación nuevamente de un viejo miembro de la banda, Carlos eh, lo cual constituye un sexteto, que hace una música muy interesante, quiero que la escuchen, eh, la canción que hemos elegido para compartir con ustedes se llama Nefila, justamente como la banda, y como va a llamarse su primer disco, que lo están grabando con mucho esfuerzo, incluso en una etapa de pandemia, lo cual es mucho más eh, complicado, por todo lo que sabemos que se está viviendo en este momento, así que... Mm, mm, eh, les mando un gran y caluroso saludo a todos los miembros de la banda Y acá siempre vamos a promover a los artistas locales Y a aquellos que están haciendo un enorme esfuerzo para difundir su material Vamos a tratar de difundirlo Es una banda que ha tocado eh, en vivo Con grupos de la talla de malón, de orcas O sea, son chicos que ejecutan muy bien lo que hacen Ustedes lo van a, van a tener la posibilidad de escucharlo ahora seguidamente en la primera canción que vamos a presentar. Y después vamos a escuchar de la banda de otro amigo, de Fer Salo, que espero que me estés escuchando Fer, te mando un gran abrazo, de su banda llamada Mil Electrodos, que les recomiendo, escuchen por Spotify, su disco está en Spotify, deben escribir mil con letras, Mil electrodos, el álbum se llama El bar de los juguetes, es un hermoso disco. Yo cuando eh, Ferme en realidad publicó en las redes sociales que habían eh, hecho un disco y lo habían publicado en Spotify, fui directamente, me lo descargué, lo escuché infinidad de veces y la verdad es un disco fantástico yo ya lo felicité a Fernando personalmente y ahora lo quiero hacer públicamente, un enorme disco han hecho eh, los tres componentes de la banda, que son bueno Fer en bajo, el ruso Escarpelli a quien también le mando un gran abrazo, porque hemos tocado juntos en algún momento en una banda en teclados y programación, y a Ricky Susla, que es la voz, eh, la guitarra y la programación, de este disco, es un disco fantástico imperdible, les recomiendo que lo escuchen, yo he elegido de este enorme disco, podría haber elegido cualquier canción he elegido la canción Marea porque me parece hermosa, maravillosa con arreglos vocales extraordinarios con ese bajo que en todo momento eh, empuja la canción, con esas teclas del ruso que yo ya conozco y con ese final que realmente, chicos, se han quedado cortos, debiera haber durado muchos minutos más, porque la verdad que es fantástico. A mí, por lo menos, a diferencia de la crónica que ha hecho alguien en, en una página que yo he visto, me trae reminiscencias de algunas bandas, no porque ustedes las imiten, sino porque es imposible, con los acordes que se cuentan en la música, poder evitar ciertas influencias. A mí, esta canción... De la mitad de la canción hasta el final me suena a un Coldplay tremendamente bien ejecutado y hasta les diría novedoso por cómo está concluida esta canción. Así que los felicito verdaderamente por este producto que es muy bueno, que ha sido hecho con mucho esfuerzo, porque yo conozco a los chicos y cómo lo han realizado. Así que quiero compartir con ustedes este nuevo segmento que es lo que vendrá. Primero vamos a escuchar a Nephila con su canción Nefila y después vamos a escuchar a Mil Electrodos con su canción Marea. Vamos. say compartir una historia de vida que tiene que ver con una hermosa canción me han compartido una historia, me han regalado una historia que tiene que ver con una canción muy conocida en este caso una canción de Jimmy Cliff, que todos conocerán llamada El Rebelde que hay en mí esa canción es del año 1996 y está en el álbum Haiger and Haiger de este artista álbum que yo no tengo en vinilo, pero recordaba que en algún momento yo había escuchado esa canción en vinilo y recurrí a revolver toda mi casa y encontré que en un vinilo de esos que traen varias canciones de varios intérpretes, estaba esta canción del Rebelde que hay en mí de Jimmy Cliff. Así que vamos a complacer a quien me regaló esta historia y me dijo que podía compartirla con todos. El Rebelde que hay en mí es una canción que tiene una letra de tono, digamos, tiene, tiene mucho que ver con el amor, pero no ha sido tomada de esta manera por la persona que comparte su historia. Esta persona me dice que desconocía el contenido justamente literal de la letra, porque en la época en que esta canción sonaba, que era en esos años, no existía eh, esta cuestión de ingresar, hacer un clic en una barra, poner música, o canción con letra traducida y que aparezca inmediatamente la letra traducida de cualquier artista y de cualquier canción inmediatamente, era imposible. Pero su título la inspiró a llegar hasta donde llegó, a ser quien es, a encontrarse consigo misma. Ella se describe como una persona que había seguido al pie de la letra, los mandatos, tratando de ser siempre la mejor, como le habían dicho, con el, mejor, con el mejor comportamiento, las mejores calificaciones, la más respetuosa, la más pura, cosas que nos eran dadas por, por todos nuestros padres, por toda la generación anterior a la nuestra, que imponía en esos mandatos el hecho de ser correcto, que está bien eh, tener los mejores valores, que también eh, eso tiene que ver con construir una buena y, en este caso, eh, empática y solidaria persona, pero muchas veces también tenía que ver con ciertas exigencias que se planteaban como claves para el mundo que vendrá, como lo eran, en este caso, el estudio, el hecho de no llevarte materias, el estudiar mucho y, en lo posible, seguir una carrera universitaria que la mayoría de nuestros padres, no habían podido realizar y mucho menos concluir. Con lo cual, esos mandatos los hemos tenido todos, en mayor o menor medida, en cada uno en la familia en la que le ha tocado vivir. La cuestión que eh, a esta persona ese mandato la había convertido en una persona retraída consigo misma y más preocupada en cumplir con esos patrones de conducta que la llevaran a ser esa niña perfecta que ella se describe y no la que quería ser, aún cuando eh, la niñita rebelde, la indiecita rubia, como la apodaba su mamá, cuando la veía galopando eh, con el pelo al viento, un caballo que era propiedad de su abuelo, no había muerto. Esa, esa rebelde que había dentro de ella no había muerto. Bueno, esa rebelde. Hoy recuerda, cuando ve esa letra, se ve representada por parte de ella en esta, digamos, en este segmento de la canción donde dice: Va a liberarnos, va a sacar a la luz a los rebeldes, saca al rebelde que hay en mí. Para ella es una canción que ha generado una transformación en su vida. Por eso, como decía al principio de esta emisión, no siempre las canciones y las historias tienen que ver con sus intérpretes, con sus bandas, con por qué tal intérprete o tal vocalista escribió tal letra, sino muchas veces las historias, las más ricas, las mejores, las más representativas, están en cada uno de nosotros y en lo que representan esas canciones en nuestra vida. Así que, bueno, Mónica, para vos... Dedico esta canción que me costó mucho conseguir porque a pesar de que estaba dentro de mi casa tuve que revolver todos mis discos para encontrarla. Así que te dedico a vos que nos has dado la, la posibilidad de pensar sobre esto que has compartido con, con todos nosotros, conmigo y con todos los oyentes, esta hermosa canción de Jimmy Cliff llamada El Rebelde que hay en mí
1: the rebel in me
2: can touch the rebel in me will bring out the left Bring out the love in me And I will bring out the love in you Let the lover in you Touch the love And I will...
0: hemos tenido un programa distinto un viaje diferente quiero agradecer a todos los que han participado y a quienes seguiré citando en la medida que vayan apareciendo quiero mandarle un, un beso enorme antes de terminar el programa a mi prima Nora con la que estuvimos charlando eh, en el día de ayer eh, después de tantos años agradezco que ella acompañe este proyecto y espero que termine rápido esta situación de, de pandemia para que podamos reencontrarnos. Quiero también mandarle un beso a Diana, que está pasando un momento difícil con su familia. Que sepa a través de este canal también lo que le he dicho en privado. Que cuenta conmigo para, y con mi familia para lo que necesite. Y quiero agradecerle a cada uno de ustedes que está ahí detrás escuchando cada uno de estos podcasts y mejorando eh, día a día estas presentaciones, dándome consejos, dándome nuevas sugerencias y fundamentalmente dándome la energía para poder llevar adelante esto que a pesar de ser humilde es bastante difícil de realizar porque no cuento con elementos profesionales para hacerlo, eh, con lo cual me lleva muchas horas de preparación y espero que ustedes disfruten de cada minuto que han compartido hoy en esta nueva presentación, esta tercera presentación de música, historias y rarezas, espero encontrarlos en el próximo podcast en el que como les dije, voy a dejar mis datos en este para que ustedes me sugieran todo aquello que les parezca que puede mejorar estas emisiones y todo aquello que pueda vincularnos aún más con la música, sus historias, sus rarezas y fundamentalmente con las historias que la música ha generado en cada uno de nosotros. Hasta siempre.